1: Hoje teremos o prazer de conversar com o Maquininha, 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 um dos melhores locutores do Brasil no mundo do ciclismo. Um ciclista raiz que vai trazer muita informação, muita história legal para nós. E nós estamos falando aqui do Marco Cesário. Marco Cesário é meu amigo, parceiro há mais de 15 anos em eventos de corrida de ciclismo, corridas de rua. Meu, é um locutor fantástico, que nós temos uma história juntos e é um grande prazer recebê-lo aqui. Só para complementar essas informações iniciais, o Maquininha é um apaixonado pelo mundo dos pedais, um cicloviajante, um competidor das antigas, um ciclista daquele que enfrenta a montanha subindo e descendo. Ele é locutor de vários eventos de nível internacional e de nível internacional a nossa história juntos começa lá em Mogi das Cruzes onde nós começamos um trabalho com corridas de rua e ele já era o melhor locutor da região hoje ele trabalha em vários eventos que ele vai trazer para nós mas o início nas Bikes e eu quero que ele me corrija se não for essa história verdadeira foi lá nos jogos abertos de Mogi das Cruzes com o nosso saudoso Gilson que já não está entre nós. Mas o Gilson foi o um cara que acolheu o Maquininha depois de um pedido meu para que ele fizesse a chegada dos atletas à competição. E hoje, com ele, nós falaremos exatamente sobre a chegada a emoção da chegada para os atletas num evento de ciclismo. Como eu disse, eu estou falando aqui de Marcos Cesário, Maquininha. Meu brother, seja bem-vindo Maquininha ao Pedala Cast Brasil,
2: parceiro. Legal, Vinduca. Legal, Anderson, né, nosso querido Vinduca. Agradeço aí pelo convite. É um prazer muito grande, cara, poder levar para todo mundo aí explicar, né? Contar essa nossa aventura no ciclismo, né? Como se, o início da do ciclismo, das locuções, nos eventos esportivos e na, que eu posso considerar foi minha formatura. Foi esse evento que você acabou citando, que a gente vai falar logo mais que foi os jogos abertos aqui na cidade de Mogi das Cruzes onde eu tive o prazer de conhecer o Gilson Alvaristo e ele me levou para as principais provas no país, né, fazendo com que eu levasse minha voz, levasse também a emoção e descobrindo aqui na cidade de Mogi isso graças a você, você foi um, colocou o um dedo ali, né, tem um dedo seu nesse meu sucesso, nessa meu, nessa minha carreira de locutor.
1: Imagina, cara, isso aí é o dedo de Deus, mano. a gente só é empurrado porque o cara lá de cima vai mandando, eu creio nisso, com certeza. Bom, eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, e eu tô aqui com a minha parceira, minha, a minha verdadeira é, amiga de mesa, que minha... Eu não sei nem o que dizer dessa mulher, porque essa mulher chegou aqui no PedalaCast e ela chegou a colocar a casa em ordem, trazer a voz feminina, virou minha escudeira, e hoje nós estamos juntos. Eu tô falando da Cláudia Franco, Cláudia, diz
0: aí. E aí, Pinduca, tudo bem? Bom sempre estar com você, viu? E aqui estou emocionada, né? Com a gente, com maquininha, meu Deus, a gente vai falar com maquininha. Nossa, eu tenho, assim, eu tenho excelentes lembranças da voz do maquininha, da cara feliz dele, né? Eu acho que, eu, eu acho que a primeira vez que eu vi o maquininha foi na Brasil Ride. Mas eu não é, se não foi na Brasil Rádio, foi a emoji das cruzes. Meu, é, é uma figuraça, é um ícone do esporte do ciclismo, né?
1: Show de bola! E
0: lembrando que esse podcast é editado por Marcelo Cardoso,
1: o que deixa o nosso som aqui mais legal para ser ouvido, mais leve e cheio das suas brincadeiras aí, entre uma fala e outra. Eu
2: tô passada, chocada!
1: E hoje vai ser dia que ele vai ter como brincar bastante, porque esse cara, mais do que um locutor, ele é um ser humano fantástico, e nós já vamos partir pro choque aqui, Maquininha. Vamos, vamos começar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, no
2: gás alucinante!
1: Ih! É, o é gostoso, dá uma saudade da nada. Dá uma saudade da nada. eu gostaria de ouvir um pouquinho de você hoje sobre a chegada. O que é para você a emoção da chegada para os atletas, cara? Como que você dá vida para esse momento, que é o momento, acho que, mais importante para o ciclista num evento, Maquininha? Bom,
2: Inuca, a chegada... Eu... Pra quem não sabe, eu fiz parte da primeira geração de mountain bike, primeiro campeonato brasileiro de mountain bike. Eu já estava ali participando, foi quando eu iniciei no, no esporte como competidor. E eu sempre senti falta disso. Eu não tava figurando sempre entre os top 10, entre os 10 primeiros, entre os primeiros colocados. Não se pode E eu sempre fui entusiasta, sempre me aventurei bastante. E eu sentia muita falta disso, sabe? Eu achava que, pô, uma vez me falaram, uma vez quando, quando o Ravel surgiu no mountain bike, surgiu no mountain bike, no cenário do mountain bike, em uma das provas lá em Niterói, no Rio de Janeiro, uma etapa do Campeonato Brasileiro, o Valdir, que é lá de Itu, onde é o Márcio Raveli, levou o Márcio para ir para a prova, e ninguém conhecia, ninguém sabia quem era Márcio Raveli. De repente ele aparece, desponta na prova, já na primeira colocação, já ralou todo mundo, tomou a frente e gostou né, de ganhar. E ali eu senti, foi a primeira vez que eu vi o meu nome, né, sendo chamado, na... eu estava entre os 10 na prova, e eu ouvi o meu nome na, na prova e isso me animou bastante. E eu sempre senti muita falta disso. Eu acho que é uma coisa assim, que incentiva bastante, porque você não prova você não é nome, né? Você tem o seu nome, você tem a sua identidade. E participando nessa prova, como em outras provas também, eu senti, senti a falta disso. E quando eu vi pela primeira vez uma prova profissional, né, uma prova forte falando meu nome, nossa, isso me motivou e me levou como se eu fosse, estivesse entre, entre os primeiros ali, né? como se eu fosse um dos, um dos ícones ali do, do mountain bike naquele momento. E aí eu procurei, eu surgi, na verdade, assim, para resumir, como eu entrei na locução das corridas de, de mountain bike, nas corridas de rua, nos eventos esportivos. Eu trabalhava numa universidade aqui na cidade, já era atleta, como eu disse, primeiro campeonato brasileiro de mountain bike, eu já estava lá, tem uma história por trás de tudo isso, como eu agora. Mas eu participando da uma prova de, de, de mountain bike, campeonato brasileiro lá em Campos do Jordão, acabamos se perdendo por ali, é, eu sentia muita falta disso. Uma das provas que eu consegui completar, uma prova bacana no Rio de Janeiro, eu vi lá um locutor conversando, foi um deles também, olha só, resposta por ali, Marcos Cesário, lá de São Paulo, poxa, isso me deu uma animada legal. E aí, eu comecei a pedir a conta no serviço nessa universidade que eu trabalhava, e, poxa, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu falei, ah, quer saber? Um amigo meu, Petri Volovitch, me recomendou um livro, Sucesso Não Corre Por Acaso. Eu abri o livro e estava lá assim, primeira página, faça o que você é forte e o resto se fortalece. Eu falei, poxa, eu não sou forte. Eu estava em cima da bicicleta quando eu vi isso. Eu falei, poxa, eu vou montar um clube de bicicleta. Aí fui conversar com várias pessoas, eu quero montar um clube de bike. Pô, você vai fazer isso? Não, eu vou dar aula de mountain bike, eu sei fazer, eu vou ensinar as pessoas a pedalar mesmo sem ter o curso de educação física, falei, pô, eu vou ensinar a pessoa a pedalar, vou levar minha experiência e tal. Legal. Montei esse clube de, de bicicleta, um Pampers, um clube de bike, e... só que eu não sabia que tinha esse do locutor. Quem tinha que falar era eu, né? não tinha outra pessoa. E nas competições eu procurei o que eu senti para mim que fazia bem, o que eu senti, né? o que me fazia falta, era justamente esse incentivo, incentivar os atletas. E eu procurava fazer isso nas minhas provas, nas minhas corridas, né, organizando as coisas, eu vim treinando por ali. E, legal, comecei a fazer a locução das provas, das corridas, e aqui na cidade de Mogi, se eu não lembro agora, não me recordo, foi em 2002, 2004, quando teve aqui os Jogos Abertos, né, foi aqui na cidade de, de Mogi, um, eu trabalhava como corretor de imóveis, eu tinha feito uma venda lá no bairro, eu estava tendo a prova de de ciclismo, na prova de 200 metros, a prova da Federação Paulista, né, de ciclismo, primeira vez aqui na cidade. E eu tinha feito uma venda muito boa, ganhei uma boa comissão, 8 horas da manhã, falei fui todo feliz. Aí eu passando por ali, encontrei com quem? Com, com o Pinduca. O Pinduca, tava ali, os jogos abertos, todo mundo por ali, e o Anderson Pinduca, na época, era o diretor de esportes, é isso, né, se me moro Bahia, não era é isso, né? aí, Diretor é isso de esportes é aqui da cidade de Mogi, muito meu amigo, muito, muito, muito incentivador, bastante, sempre me incentivou. E aí ele conversando com o Gilson, falei, pô, Pinuca, eu já tinha ganho uma baita da comissão, tava estava perdida até, aí eu falei, pô, Pinuca, precisa de voluntário aí? Ele falou, puta parceiro, vou conversar aqui, aí ele conversou com o Gilson Alvaristo, nosso falecido Gilson Alvaristo, né? nossa, personalidade. Pessoa fantástica, por não sinal, é, com essas é, familiares dele aí, é, né? sem o corpo, palavras, um ser humano, cara, bom demais, Deus, sem palavras, sem palavras, aí o que aconteceu, o Pinuca conversou com o Gilson, Gilson já tinha o José Reinato, que era o locutor oficial da federação, e ainda hoje né, faz as provas lá em Santos, nosso querido Zé Renato. e aí ele falou, oh, putz, já tem gente aqui, ó. põe ele lá no final, <risos> ele falou, põe ele lá no final, era uma prova de 200 metros, velocidade pura, né? onde se arranca nos 200 metros finais, e aí ele falou, olha, põe ele lá no final, porque já não tinha, tinha uma coisa alargada, que era o suficiente, falei, põe ele lá no final, e eu fui para o final, chegando no final, me deram um microfone de 2 metros com fio, <risos> então não tinha muita liberdade, eu fiquei atado em relação a aquilo, mas o que importava ali era a voz, e 200 metros era o suficiente, eu precisava de uma relação de quem eram os participantes, quem era os atletas que, tavam, que tinham largado, recebia essa informação através da planilha, né? a gente tinha uma ordem de largada, e quando via despontando por ali nos 200 metros, eu vou fazer um fictício por aqui, já desponta por ali, grande Cláudia Franco, vem na experiência, <risos> vem, na verdade, vem no gaysal, alucinante, vem Claudia vem Claudia pra cruzar a cruzaria de chegada, hein? e eram 200 metros assim, coisa de... Era o tempo que eu tinha para desenvolver, para mandar essa energia para cada um. E era até uma coisa muito repetitiva, mas é uma emoção exclusiva para cada um. né De repente, era a Cláudia que estava chegando, depois era o Anderson Peruca, depois era o Marco Cesário e mandando essa emoção para todos os atletas. E eu acho que eles não estavam acostumados com toda essa emoção, e eu empolgado porque eu já tinha uma grande comissão, já estava bem empolgado porque eu estava narrando Jogos Abertos aqui na cidade, Jogos Abertos, eu estava Jogos Abertos, poxa, que legal, a cidade, só ouvia falar disso, né? nunca tinha participado, e a minha primeira dos Jogos Abertos, sim né? nos regionais, mas Jogos Abertos nunca tinha participado, então para mim foi, nossa, era a glória aquilo ali, né? era um momento maravilhoso, e aí todos os atletas, eles retornavam, então você fazia os 200 metros e retornava lá para onde era largado, onde era, você o seu tempo de prova, e todas as cidades por ali, né? as melhores cidades classificadas no, no evento, e quando eles voltavam para lá, poxa, quem é aquele locutor que está lá? Quem é esse cara? Essa parte,
1: Maquininha, essa parte eu tenho que falar, cara, eu tenho que falar porque é o seguinte, já que você entrou nesse assunto, é... eu como, como diretor de esportes naquela ocasião, Sim. eu, apaixonado pela bike, eu estava acompanhando todo o evento, eu preparei a arena para os caras muito antes do horário esperado, e aí eu tô lá, daqui a pouco os caras chegavam assim, ó. Ô, oh, que é aquele maluco lá, velho? O que, que você arrumou pra colocar lá, mano? O cara tá fazendo a chegada lá que parece que ele tá nas Olimpíadas. Caralho, me senti um atleta. Eu falei, não, mas não tá ligado. O cara ganhou a comissão, tua grana tá caindo do bolso dele. Ele tá feliz pra caramba, na cantamos ele aqui, ó. Prestes a gastar tudo, nossa, não vai gastar não, vai trabalhar para levar o dinheiro para casa, rapaz. Mas foi isso aí, Cláudia, muito louca essa história dele. Muito,
0: muito. E Maquininha, deixa eu te é. perguntar, nessas chegadas aí, é, tem diferença do atleta amador para o profissional quando você narra uma, uma chegada, diferença... Não só no que você fala, mas no sentimento do atleta. O que, que você
2: sente? Cláudia, eu acho que o sentimento assim é único, né? O sentimento de você completar a prova, seja no gás alucinante, seja assinando o seu melhor tempo, seja quebrando o seu recorde pessoal ou não. A emoção de cruzar a linha de chegada é a mesma, né? É a conquista, se você venceu aquele obstáculo, venceu aquele percurso, e eu procuro fazer a mesma chegada que eu faço para o Henrique Avancinho, que eu faço para o Bart Brantz, que eu faço para os melhores mountain bikes aí do país, os melhores mountain bikes do mundo, né das provas que eu tô presente fazendo, tendo o privilégio de fazer a locução, é a mesma chegada que eu faço para o Anderson Pinduca, que vem para quebrar a cadeia de E para a
0: caldinha que E caldinha. Oh, é, é a caldinha Agora, agora. agora ele me ficou. me fez chorar. Mal.
1: Ele. Não, ele me colocou ao lado do Avancini. Olha aí, seu é Darkeste Brasil. É. Ao lado do Avancini. A diferença é, é que ele me colocou do outro lado da porta, né? Lá na é. última posição. Não, a gente... Mas tá bom,
2: pô. Tá é, bom. E eu eu, posto, eu, eu costumo cara. dizer que a gente não é o último colocado, né? Não é o último colocado. Não. Ele é o atleta que vem pra finalizar a prova. Porque esse atleta, ele sim tem a real impressão do que é o sofrimento ali, a que bacana. esse sofrimento e saudável. Mas você que está ali sozinho, já não tem ninguém mais te, atrás de você, não tem ninguém para ultrapassar, e já é habitual Seja qual prova que eu tiver fazendo, eu paro a premiação, se eu tiver já na, na premiação, e estiver cruzando a linha de chegada do atleta que vem para finalizar a prova, eu procuro parar a premiação, vou pedir um minuto, e voltar a atenção toda daquela arena, do cerimonial de premiação, com o atleta que vem para concluir a prova, e procuro colocar ali, naturalmente, a mesma emoção que eu mando pro primeiro colocado, pro campeão, pro vice-campeão, entendeu? E eu acho assim, são todos os vencedores. São todos os vencedores, a dor é dada em igualdade para todo mundo e cada um vence a sua dor, né? Do seu jeito, do seu estilo. E cruzar a linha de chegada é o mais importante, né? Garantir o seu lugar do pódio também, mas cruzar a linha de chegada é a coisa mais linda do
0: mundo. E, e, e nessa longa jornada aí, sua narrando todas essas, essas chegadas... Né? teve uma que te deu aquele nó na garganta, aquele que, sabe, que apertou o coração quando você viu a chegada? Deve ter tido muitas, mas qual delas você destaca? Olha,
2: eu vou destacar, assim na, na chegada, uma das coisas que emocionou, uma das coisas que eu carrego comigo assim, até hoje, é, foi nas locuções de corrida de rua. Né? Eu fazendo a corrida de rua, e tinha ali um, um atleta PCD com deficiência visual, né? e ele estava com o guia. E eu comecei a narrar a chegada, Walter, Walter Semer, eu não lembro o nome, mas ele já despontando, e eu comecei a mandar uma emoção, e você sentia que cada vez que eu gritava, maquininha, maquininha, vem pra cruzar ali, eu via que a pessoa me dava aquela animada na prova, sabe? se dava assim, encaixava o ritmo, e uma dessas pessoas, ele com guia, e eu comecei a narrar, já desponta por ali, vem ele pra com a mesma emoção do primeiro colocado chave tá esporta por ali, com deficiência visual, vem para cruzar a de chegada, vem com o seu guia, olha que lindo, olha que lindo. Ele, ele se empolgou tanto na prova que ele acabou deixando o guia para trás, passou pela cronometragem, ultrapassou os cones, sabe? Então, ele tava chegando, o guia não conseguiu acompanhar, <risos> e ele passou por cima dos cones. Isso aconteceu aqui em Mogil. o Pepe, lembra disso, foi uma das coisas assim, que a gente acabou guardando. Então, em termos de prova, de chegada, foi uma coisa assim, emocionante, sabe? Foi uma coisa... E, e natural, sabe? Você vê que a sua, que a sua voz, a sua energia estava proporcionando e movendo aquela pessoa, foi ainda mais que ele largou o guia, o guia não conseguiu acompanhar ele, ele acabou passando por um cronoscone, pelas pernas da cronometragem. É, foi uma das coisas que me marcou bastante na, na chegada né, das provas.
1: HTS Consulte Soluções em TI. Apoia o Pedala Cast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesemti.com.br Maquininha, deixa eu perguntar uma coisa para você. Entre as grandes provas que você fez pelo Brasil, pelo mundo aí, é, o Brasil Ride é a prova mais power que você considera ou tem outra prova que você fala essa daqui é casca grossa?
2: Aí eu tenho o privilégio de, de, de atuar oito anos né, no Brasil Ride, tive o privilégio de ser recebido pelo Mario Roma, pela família Roma ali, né, eles me acolheram muito, muito bem. Então no Mountain Bike é no Mountain Bike é uma das é maior para ser é a maior ultramaratona de Mountain Bike das Américas, né? É uma prova que você gasta milhões e ele me colocar como voz do evento, que uma matéria, a voz do Brasil Rádio, eu não quis nunca usar muito esse título, né, porque é uma prova de, de grande gabarito. E quando o Mário mesmo falou, não, você é a voz do Brasil Rádio, vocês é a voz do Brasil Rádio, eu não nunca comecei, não usei isso, não quis aproveitar disso né, como voz do Brasil Rádio. Mas eles me deram tanto esse título que fizeram até uma matéria na revista Silest.com colocaram lá na minha voz do Brasil Ride e contou toda a minha história do início, né, até toda a minha trajetória na, na locução, então o Brasil Ride para mim é a maior prova de mountain bike, sabe, não tem outra, eu não, não me vejo em outra prova é, com tamanha grandiosidade, sabe, o Brasil Ride para mim é uma prova que me levou pro Brasil e o mundo, para que todos os os atletas mundiais, os atletas os melhores, os mountainbikes do país, mountain bikes Maduro, os mountainbikes né, amadores, não os entusiastas, me conhecessem, então, é, Brasil Ride é tudo para mim, tanto que o né, meu guarda-roupa é só o Brasil Ride, as roupas são todas do Brasil Ride, é tudo Brasil Ride. No ciclismo, eu tá. fiz as provas da Federação Paulista de Ciclismo, fui locutor durante toda a vida do Gil né? eu tive todas as provas no ciclismo e uma das provas importantes que eu fiz no ciclismo que eu considero assim para mim como sendo a maior e hoje não tem mais era o tour do Brasil a volta ciclística internacional do estado de São Paulo é uma prova que largava no é uma prova é organizada pela IASCOM pela Rede Globo então dava a largada no Bom Dia São Paulo Bom Dia Brasil perdão no Bom Dia Brasil a chegada sempre na cidade era de horário de largada e a chegada no esporte no Globo Esporte que é o horário do almoço e depois à noite nos SPS da vida, né, tinha lá a, a como foi a chegada, como foi a prova, durante, todo dia de prova. Então, ao longo de sete dias, o Brasil todo, o Brasil, o mundo, né, porque tinha diversos países também participando da prova, estava conhecendo o ciclismo no país, o ciclismo no Brasil. Então, por dois anos consecutivos, dois anos, três anos consecutivos, eu tive o privilégio de fazer de fazer parte, de ser a voz desse evento e lá também foi onde foi onde eu conheci o Mário Roma, numa uma das etapas de Bauru, se a memória não me mandou, Bauru, Botucatu, São Carlos, Botucatu, foi quando eu conheci o Mário Roma e de lá eu, eu fui convidado para fazer o warm-up, o, o né? e de lá do Armap até agora estou em todas as provas do Brasil Rádio. Então as duas provas que eu considero assim, para mim no ciclismo, teve diversas outras provas, mas hoje, assim, se falar as duas provas que eu considero para mim, para mim, o Brasil Ride, no mountain bike, uma sumidade né? maior do que a do mountain bike das Américas, e o turco Brasil, a volta ciclística internacional do estado de São Paulo, que para para história, isso né não volta mais. Agora, fala uma coisa para mim, Maquininha, essa é uma curiosidade pessoal,
1: é que com certeza o ouvinte do PedalaCast Brasil <risos> deve estar tá se perguntando hum. também. Você, enquanto está na locução, é. você sente saudade dos pedais de estar tá do outro lado, de estar tá em cima da bike ali, batendo o guidão com a galera? Como que é essa relação para você, que é um ciclista, cara? Conta para nós um pouco
2: Olha, desse sentimento. Esse sentimento, eu, eu aproveito, eu não tô na atividade. Eu completo agora 50 anos, eu estou costumando dizer, tô, passei a dizer que a ampulheta, para mim, a partir de agora, já virou. Né? sou mais ah, camponheta. Que... E a partir de agora, eu quero voltar, eu iniciei na categoria Júnior no Malta Vai, né? eu quero Olha. voltar, a pedalar, que era agora categoria Márcia, que eu não estou meninão ainda, estou com 50, então, vou fazer 50 agora em dezembro.
0: Garotão, quero, que
2: isso? Que... E agora eu quero começar, porque eu já conquistei tudo, eu fiz na faculdade de Direito, me formei, conquistei o filho, sabe? conquistei minha, as coisas que eu tinha que fazer, e agora eu quero voltar para esporte, quero voltar a praticar. E nas todas as chegadas, sabe, tanto dos campeões, a emoção é a mesma para todos, mas eu me vejo nisso, por já ter sofrido, ter administrado em grande estilo esse maravilhoso sofrimento saudável, a cada chegada eu imagino a dor, a emoção da largada, a emoção da chegada, né, de se bater guidão, eu me vejo ali, sabe, eu me vejo de um outro lado da estou nos bastidores ali mandando a emoção, e é por isso dessa loucura, dessa emoção que eu vou vibrando também, né? não só a emoção que é para informar que a emoção, a locução para informar a areia de prova, como a emoção daquele momento de largada, aqueles segundos ali que separam os atletas do degrau mais alto do pódio eu acabo vivendo tudo isso como se eu estivesse por ali sabe ali, eu vou vibrando junto eu vibro junto e, e é muito legal para mim assim é muito importante é, tá vivendo tudo isso. E eu vou ver agora,
0: mas como eu disse. Pra... Desculpa, mas dá para eu... ver na sua, na sua narrativa, quando você está na prova, que tem o espírito do ciclista ali. Porque você coloca tanta emoção. É, é como se estivesse ali, na, sabe? Empurrando a gente para passar a linha de chegada. Aquilo é demais. É, é isso mesmo. É,
2: eu fico feliz com isso. viu? fico muito feliz com isso. E lembrar que isso é uma coisa... É natural, né? Nem todos, eu posso confessar assim para você, assim, nem todos gostam da locução do Maquininha. Né? E acho que nem não, não consegue agradar todo mundo. Mas quem eu agrado, eu fico feliz, porque a locução é feita para todos, né? Mas é é muito bacana.
0: E Maquininha, <risos> fala aí da sua expectativa para para esse final de ano, começo do ano que vem, quer dizer, o ano que vem. Você vê que foi uma reviravolta maluca né, em tudo, no mundo inteiro, e o esporte sofreu demais. Você vê, esse ano a gente não teve mais nenhuma prova, só tivemos lá algumas no início do ano, eu mesma participei de uma em fevereiro, e depois a gente não teve mais nada, né? E como é que está a tua expectativa para esse final de ano e próximo ano?
2: Olha, a última prova que eu fiz foi o XCO Brasil Ride lá em Amparo. Foi a estreia né, do Brasil Ride XCO e foi o último final de semana. Foi no dia, no dia 8, dia 15, né? E foi a última prova que teve, né? Depois disso, a UCI mesmo é. escreveu todas as provas. Era uma prova homologada pela, pela UCI. Foi tudo suspenso. Não teve prova nenhuma. É, diversas provas, todas, né? É óbvio, é, foram canceladas. Muitas suspensas então ainda estava aquela incógnita né? da, da, de, de ter ou não ter, mas muitas provas canceladas. Assim, dentre elas, uma prova que eu gosto muito de fazer, que é o Malta Ambar, que é da Ultramaratona Pata de Onça, que acontece lá no Mato Grosso do Sul. Essa prova ela aconteceria no dia 6 e 7 de setembro, 56 e e foi cancelada. Né? Não daria tempo, né? tem que ter todo um, um protocolo que talvez não conseguisse receber milhares de atletas em um tempo hábil, no né? com, com formato que, que a prova é acostumada a ser realizada. Então, ficou o Brasil Ride, que algumas provas foram suspensas, né? outras provas não, não canceladas, mas sim suspensas para outras datas. Mas eu vejo o é, um 2020... É um, um apagar, né, no esporte. Vamos começar tudo de novo, 2021, se preparar para 2021, quem tiver a condição de treinar, de fazer os seus treinos, ainda que seja um treino doméstico, um treino em casa, um treino solo, né, uma coisa mais segura. Eu acho que 2020, agora, tanto para a gente do esporte, quanto para todos, né, é, a gente ter saúde, a gente passar isso, né, e chegar em 2021 até lá, creio eu, creio piamente, né, já tem encontrado uma vacina, de ser uma coisa mais... mais... mais já controlada. Então a meta, viu Claudinho, eu acho que agora sim é chegar em 2021. Antes, no começo, eu tava até meio receoso de, ah, de máscara, álcool, tudo, agora eu tô... Em qualquer coisa diferente já é álcool em gel, já é a máscara o tempo todo, é o distanciamento social, eu demorei um pouco para aceitar isso, para aceitar o que eu vi que era isso mesmo, sabe? É... Então, a ideia agora, assim, eu digo pra gente, por exemplo, eu vivo do, do esporte, hoje 70% da minha renda é da locução, é, são dos eventos esportivos, não tem evento, eu tô há quatro meses, sabe, Estou com uns imóveis, com as coisas que eu, que eu administro, mas é, eu vejo assim, o um 2020 um ano de superação para todos, É uma prova que... Tomara que aconteça, né? Que está programada, é o Bike Sirius, que é uma prova que também é oficial, que acontece no. mas acontecer agora no Autódromo de Interlagos, né?
0: É, está programado aqui para setembro, né? Para
2: setembro, e seria a mesma data que eu faria a Ultramaratona Pata de Unsa. Lá foi cancelado e o Bike Sirius foi transferido para setembro. Então agora é rezar, né? Para que já tenha normalizado, ter condição de realizar esse evento mas se não tiver, eu acho assim, a gente prezar pela nossa vida, que apesar de tudo é uma vida só, né? Enquanto hoje é legal, a gente é atleta, mas eu não sei. Eu, eu prefiro é, poupar e tentar chegar a vir em 2021 para poder realizar mais eventos, até porque em 2021 já tô com 50 anos, como eu disse, uma coisa é minha, né? A ampulheta já virou e eu quero iniciar no esporte, quero retornar para mountain bike, sabe? Legal. Mas terão deixa eu te cortar
1: aqui porque é o seguinte cara não foi inevitável porque 2021 é um ano de muita muito desafio para todos nós é um ano onde nós estamos assim nos conhecendo e conhecendo o verdadeiro potencial do ser humano em conviver em ser solidário em prestar uma ajuda nós estamos convivendo com a dor né de a perda de muitas pessoas mas 2020 também é um ano cara de muitas oportunidades e é esse astral né, que o PedalaCast Brasil traz, sempre uma palavra legal, sempre um astral, uma pessoa, uma história que traga para os nossos ouvintes uma vontade de querer continuar e continuar feliz. E eu vou propor aqui agora, cara, uma surpresa para você agora, que é o seguinte, cara, em 2020, frente a esse cenário louco, eu gostaria de ouvir o PedalaCast Brasil chegando no mundo do pedal brasileiro. Como seria a narração <risos> do PedalaCast Brasil chegando no mundo do pedal brasileiro? Queria ouvir isso na sua voz, que é um irmão, que é um brother, que tem um carinho, um amor muito grande, cara.
2: Olha aí, e atenção, Brasil já disputa em grande estilo, animando, emocionando os atletas, os amantes do pedal. Quem é do pedal sabe que é legal! Chega no Brasil, Pedala Cast! ouve aí! Olha aí, todas essas informações! São diversos entrevistados que vão te emocionar! Vou apresentar esse universo do, das duas rodas aqui! Pedala Cast! Que lindo, que bacana! Que demais! E, e todos vocês, os ouvintes do Pedala Cast, recebam os nossos sonoros e incensos. Yeah! Que lindo, que bacana, que demais. É isso aí, Pedala Cast, em grande estilo, agora, para todo o Brasil. É aí, Pedala Cash, que lindo, que bacana, que demais. É isso aí. <risos>
1: Cara, eu até me emocionei eu aqui, emocionei. porque eu lembrei do nosso, <risos> que nosso trabalho cara, lá na FlexPé, onde a gente passava Verdade. o domingo de manhã juntos. Verdade. Cara, obrigado, irmão, obrigado. Como eu fico feliz por Deus ter colocado você no meu caminho, irmão de caminhada. <risos> a
2: Recife E eu é queria,
1: Cara, agora eu vou pedir para você deixar a sua mensagem né, de coração aí para os ciclistas do Cast Brasil. Qual é a sua mensagem, Maquininha?
2: Olha... É, a minha mensagem cara, é de que vamos se cuidar, o legal é se cuidar, é não subestimar nada, né? vamos manter o distanciamento social, vamos fortalecer, vamos treinar, fazer um treino consciente, eu acho que é legal, acho que agora dá para a gente fazer um treino consciente, se faz um treino solo, vamos se manter ativo, né? que isso é, é muito importante, e é isso aí, é, rumo a 2021, falta pouco, né? Já passamos a metade, né? Entra agora o mês de, de agosto, já passamos da metade do ano, e eu acho que agora é uma hora de, de a gente preservar a nossa. Eu tô bem assim, viu? Preservar bastante a, a vida, a saúde do próximo, né? Dos, dos, nossos, dos nossos entes queridos, dos nossos próximos com mais idade, com menos idade, e eu, eu acho isso aí, eu acredito que. É hora de superação. Como você disse, também é hora de uma época de muita oportunidade, mas tudo com muita cautela. Eu acho que muita cautela, pois as coisas são diferentes né, de todos os anos anteriores. Mas legal, 2021 vem aí e vamos todos juntos em grande estilo em um gás alucinante, administrando também a maquininha que bate do lado esquerdo do feito. É isso aí. Obrigado, irmãozão.
1: Obrigado, Cloda. Aí também, agora eu quero ouvir aí as suas considerações finais, Cláudia.
0: Olha, eu não podia terminar meu dia de uma maneira incrível como essa. Porque eu já falei, eu sou fã do Maquinim, ele já me emocionou em várias provas. Né? É, ele me, assim, eu me senti atleta, como ele falou lá naquela... Na, quando a gente perguntou da diferença de atleta profissional e amador. Sabe? Ele me fez me sentir especial, né, destacar um atleta no meio de tantos, aquilo, aquilo fica marcado para o resto da vida, serviu como motivação, então eu quero deixar aqui para o Maquininha meu abraço apertado, que eu adoro esse cara, eu sou fã desse cara, que Deus te dê muita saúde, te proteja, que, que, e que e em 2021 a gente esteja lá na hora passando por você, você falando que é, dói tudo nessa hora, e dói mesmo, <risos> Meu <risos> uh, e o parabéns, viu? Olha, parabéns para você, Maquinha. você é uma pessoa fantástica, Obrigada por você ter aceito o nosso convite, muito, muito bom estar tá falando com você aqui.
1: Legal, Cláudia, obrigado. Mais uma vez, aí meu agradecimento de coração para o Maquininha, para o Marco Cesário. <risos> e também agradecer a você, ouvinte, que acompanhou aí o PedalaCast até o final. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, aproveitado esse conteúdo, sentido essa energia boa do Maquininha, da Cláudia, de todos nós aqui que fazemos isso de coração para vocês. E também para quem gostou, não deixe de realizar aí os seus comentários, dando seus feedbacks nas nossas redes sociais, fanpage de Facebook, Instagram, tudo arroba PedalaCastBrasil e dá uma passadinha lá no nosso site, no www.pedalacastbrasil.com.br Aproveite para nos ajudar a compartilhar isso para os quatro cantos do Brasil e do mundo, pois só assim nós estaremos fortalecendo o mundo dos pedais. E é assim que eu encerro hoje esse episódio, desejando que Deus abençoe não só a Maquininha, a Cláudia, mas a todos vocês ouvintes, um forte abraço e nós
2: nos vemos
1: nas estradas valeu! É isso aí,
2: o Pinduca e para quem seguiu a gente até aqui até o final do PedralaCast, o nosso muito obrigado e recebam de todos nós os sonoros e extensos parabéns! vocês estão demais Cash, de Muito obrigado valeu!